0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia y la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Eh, la lectura. Yo creo que me eh, capítulo 18, Segunda de Reyes, ¿todo lo tenemos? Segunda de Reyes y si no, vamos a ver si lo tenemos por ahí. Vamos a estudiar la vida del rey Ezequías. Leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer hasta el versículo 7, hermanos. ¿okay? Dice, en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acas, rey de Judá. Y cuando comenzó a reinar, era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Él quitó lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Nejustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. ¡Wow! La historia del rey Ezequiel es una historia bien interesante para el tiempo que nosotros vivimos ahora. El rey Ezequías dice la palabra que él empezó a gobernar a la edad de 25 años. Y es una edad bastante joven. Es una edad que él tomó una decisión. Por eso es importante que los jóvenes siempre estén buscando del Señor acá en nuestra congregación. Porque el Señor puede utilizar los jóvenes para expandir y extender su reino. Amén. Así es. Dice que Ezequías hizo todo lo recto, conforme a todas las cosas que David, su padre, refiriéndose al rey David, porque el pueblo de Israel tenía una instrucción bien clara. Y Ezequías, amados hermanos, dice que si nosotros vamos un poquito más a la historia, su padre fue un padre que no vivió conforme al corazón de Dios. De hecho, fue un, 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 un rey malo. Pero es ahí cuando viene la determinación de una persona que puede cambiar, puede cambiar su generación, puede cambiar su destino. Y Ezequías tomó esa determinación, así como usted y yo hemos tomado la determinación de estar en la casa del Señor ahora. Ezequías dice que hizo todo lo recto conforme a las cosas que el Señor le había dicho todo lo recto. Pongamos, es como que vamos ahora armando un cuadro, vamos a ir armando un perfil de alguien que no puede no tiene no tiene nada que le podamos atachar. Dice también que eh, él derrumbó todos los lugares altos y cuando se refiere a esos lugares altos, se refiere a los altares que el pueblo de Dios o el pueblo de Israel había empezado a hacer, hermanos, porque después de que el Señor los sacó de Israel, perdón, los sacó, sacó Israel de Egipto, este pueblo empezó a practicar cosas que practicaban los pueblos paganos a los cuales el Señor les dijo que no practicaran tales cosas. Pero Israel, empezó, ellos empezaron a mezclarse con, con aquella cultura, empezaron a celebrar lo que ellos celebraban, empezaron a vivir una vida que no iba de acuerdo a la voluntad de Dios. Sin embargo, Ezequías, desde el momento que tomó el reinado, desde el momento que decidió servirle al Señor, empezó a quitar esos lugares altos, empezó a quitar esos, esas eh, imágenes Empezó a cambiar la vida de su familia y también la vida de su nación al pueblo que le tocaba gobernar. Y es así, hermanos, desde el momento que nosotros decidimos estar en la presencia de Dios, desde el momento que nosotros decidimos caminar en el camino de Dios, hermanos, tenemos que tomar esa determinación y permanecer firmes. Porque cuando nosotros nos permanecemos firmes, vamos siempre a ver la, la, la respuesta de Dios. Pero yo a esto le llamo al principio de la obediencia. Siempre que una persona obedezca a Dios, va a tener su respaldo. Siempre que alguien decide caminar rectamente en los caminos de Dios, Dios le va a bendecir. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni antes ni después hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Es como que Dios está escribiendo una historia de nosotros y es como que dijera que en vez del el nombre de Ezequiel fuera tu nombre, dijera no hay otro, no hay otra más ni antes después en su generación. Porque la palabra de Dios dice que nosotros somos llamados a ser reyes y sacerdotes. Y Dios está escribiendo una historia, hermano. Cada uno de nosotros está escribiendo una historia. Pero depende de nosotros cómo queremos que esa historia se escriba. Tú y yo tenemos la decisión, tenemos la facilidad de poder decidir cómo queremos que esa historia se escriba. Dice que también siguió a Jehová y no se apartó de él. Es un desafío para alguien... Seguir al Señor y especialmente los tiempos que vivimos, los tiempos que son difíciles, donde el mundo está borbandeando por todos los medios, queriéndote hacer regresar a tu vida pasada, en donde todo lo que está pasando a nuestro alrededor está borbandeando la mente por todos los medios para que no sigas al Señor. Pero yo te digo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nuestra mejor decisión es seguirlo a Él. Sino que guardó los mandamientos que Jehová había prescri prescribió a Moisés. Y aquí está lo, lo, lo importante, amados hermanos, que cuando nosotros decidimos seguir al Señor, dice, Y Jehová estaba con él, dondequiera que él salía, ¿qué dice que pasaba? Prosperaba. Por eso el pueblo de Dios, amados hermanos, no puede ser un pueblo mendigo, no puede ser un pueblo que está sufriendo todo el tiempo. No, amados hermanos, yo te puedo decir en el nombre de Jesús que el Señor te puede prosperar si lo buscamos a Él con todo corazón. El Dios te puede prosperar si lo buscamos verdaderamente con integridad. Así como el rey Ezequiel estaba buscando del Señor, la palabra no falla, la palabra no miente, dice que era prosperado. La prosperidad de Dios no añade tristeza. La, prosperad, la prosperidad de Dios siempre será la que trae gozo a tu vida. Sin embargo, podemos ver acá que cuando alguien toma la decisión, en el caso de Ezequiel, dice que él decidió también no servirle al rey de Asiria. Es importante que podamos tomar nosotros esos datos, hermanos, porque cuando tú te conviertes al Evangelio, si no te has convertido, yo te invito a que lo hagas. Pero cuando alguien viene al Señor Jesucristo, entrega su vida a Él, tiene que tomar una determinación porque Ezequiel, su pueblo que había sido gobernado antes, le servía al rey eh, Asirio. Y Asiria representa el mundo. Asiria representa el pecado. Asiria representa muchas cosas que no son agradables al Señor. Pero él dijo, no te voy a pagar más impuestos. Y así tenemos que decirle a nosotros, hermanos, no vuelvo más al mundo. No vuelvo más al mundo. ¿Cómo sé que yo me voy a parar firme y decirle no más? Si antes me gustaban las fiestas, tenía una pierna bastante violenta para andar saltando para allá y para acá, hermano o hermana, ya no más. El único lugar que usted puede venir a danzar es aquí en la presencia de Dios. Si le gustaba hablar mal de, 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 de otras personas y de, 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 de todo, ya no más. Su palabra, su boca es para bendecir, para dar bendición, para dar vida. Ezequías se puso firme y dijo, no, no Satanás, no te voy a servir, no te voy a pagar un impuesto. A partir de ahora, no más. Y así debe ser nuestra actitud. A partir de hoy, no más. Porque entendió que toda la bendición venía del Señor. Yo quiero ser bendecido. Yo no sé si tú quieres ser bendecido en tu vida. Pero lo único que tienes que hacer es siempre buscar la salvación del Señor. Buscar su dirección. Lo único que tienes que hacer en tu vida es poner tu vida al servicio de Dios. El rey de Asiria fue tanto su enfado, hermanos, se, mo se molestó tanto porque estaba obteniendo siempre el beneficio de lo que Ezequías trabajaba y su pueblo trabajaba. Dice la historia que hasta... Eh, eh, se calcula que fueron diez mil toneladas de plata y mil toneladas de oro que este, este rey se había tomado. Pero yo te puedo decir, amado hermano, cuando el Señor viene a tu vida y empiezas a caminar en firmeza y empiezas a ponerte bien claramente con Él. Todo lo que Él se llevó, te lo va a tener que regresar. Porque su palabra es fiel, lo vamos a ver más adelante, porque su palabra es fiel. Dice que el rey de Asiria le mandó al Estado Mayor, lo, lo, lo mandamos a, a las palabras de este tiempo, le mandó a sus generales, a sus comandantes y a todos eso a decirle, oye Ezequías, ¿qué está pasando contigo? ¿Qué te crees? ¿No has visto la historia, Ezequías? Mis antepasados han conquistado todas las naciones. Mis antepasados han conquistado todas estas tierras. Y sus dioses no han sido capaces para detenernos. Pero Ezequías... Estaba buscando la presencia de Dios. De hecho, había un hombre, un hombre que marcó mucho en la vida de rey Ezequías, que es el profeta Isaías. Ezequías fue y consultó al profeta, el cual el profeta le tuvo que dar las instrucciones cómo se tenía que comportar y cómo tenía que responderle al rey de Asiria. Nosotros tenemos ahora al Espíritu Santo, que es el único que nos puede decir cómo tenemos que comportarnos ante las dificultades, ante los problemas. El Espíritu Santo es el que nos, nos guía a toda verdad. Y Ezequías. Dijo, no, no te voy a servir. Yo quisiera que así fuera en nuestra vida, hermanos. Que cuando estemos cerca de la tentación, cerca de la oferta, cuando viene Satanás a tu vida a ofrecerte, oye, ¿qué te está pasando? Ya no has venido a este lugar donde venías antes. Ven, vuelve, mira, ahora la tenemos al dos por uno. Regrésate, porque es lo que Satanás siempre va a querer, hermano. Que tú regreses a tu vida pasada. Pero yo te digo en el nombre de Jesús, si tú te pones firme, si tú te pones fuerte siempre, no, para atrás no. Es como que te pongas los zapatos con clavos ahí, que aunque pase lo que pase, hermano, no te muevas. Ezequiel se mantuvo firme y tenía su perfil bien alto. Fue tan grande la victoria que el Señor le permitió a Ezequías que en el capítulo 19... Nosotros podemos ver que dice que el Señor envió a un, ángel, a un ángel, 19, versículo 35, lo leemos así porque vamos a ir corriendo rápido, dice así, y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185 mil, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos, Ezequiel se encontraba en una situación bastante desventajosa en números de personas, en número de soldados. Pero yo quiero decirte que no importa los que están, sino quién está contigo. Si Dios está contigo, hermano y hermana, si Dios está contigo, no hay nada que no, que, que no pueda pasar. Cosas impresionantes pasan. El Señor respondió a Ezequías y le mandó este ángel. Y es aquí donde nos vamos a detener un poco, hermanos. Quiero que me acompañe a Segunda de Crónicas, capítulo 32. Porque en Crónicas lo, lo ve de otra forma. Y creo que ahora lo voy a leer desde el versículo 20 en adelante. Dice, Mas el rey Ezequías y el profeta... Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Era por esta situación que se presentaba. Y, dice, y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado. Y los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra. Y entrando en el templo de su Dios, que no lo voy a leer el nombre de, de su Dios. Allí lo mataron a espada a sus propios hijos. Así salvó. Jehová a Ezequías, a los moradores de Jerusalén, y en las manos de Senaquerib, Sena, rey de Siria y de las manos de todos los, y les dio reposo por todos lados. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá. Y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Pasó algo. En esta historia, de acuerdo a crónicas, dice que fue muy engrandecido, pero muchos traducen esta palabra que se llenó de orgullo. Porque dice que le trajeron regalos al Señor, pero también a él, dice que se hizo muy famoso. Esto le causó un problema a Ezequiel. Cuando permitimos que el orgullo entre a nuestra vida, cuando permitimos que eh, el, el, la palmadita si lo estás haciendo bien, cuando dejamos que la palabra es, eh, eh, entre es, 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 esa, esa forma de levantar tu ánimo de otras personas, podemos entrar en un problema, amados hermanos. Dice la palabra de Dios que el Señor ve de lejos al orgulloso. Y si usted quiere que Dios lo vea de lejos, permita que el orgullo entre a su vida. Pero si usted quiere que el Señor lo vea de cerca, venga con la actitud correcta, humillados delante de él. Porque el Señor nunca va a despreciar un corazón humillado. El Señor nunca va a despreciar a alguien que venga con la actitud correcta. ¿Y cómo sé que yo estoy eh, cayendo en esa trampa? Porque es una trampa de Satanás el orgullo. Es una trampa, es una trampa, tenemos que tener cuidado con esas trampas, cuando tú crees que tú te lo mereces, sí, me merezco esto, he trabajado muy duro por esto. Mas No te has dado cuenta que todo lo que tienes y todo lo que has hecho, los has hecho simplemente por la mano de Dios, porque el Señor ha enviado su ángel delante de ti a quitar todo aquello que ha estorbado para que tú recibas la bendición. Ahora ya no es Ezequías aquel que estaba en todos sus caminos. Ahora no es aquel que no había fallado. Porque nosotros, tanto los grandes hombres, yo antes veía muchos predicadores, hermanos. Por eso quiero darles una recomendación. Tenemos que tener mucho cuidado a quién estamos viendo. Porque estamos viendo no sé a quién. No conocemos sus vidas. No sabemos cuáles son sus intenciones. No sabemos. Yo te veía mucho, pero decidí un día, dije, no, yo tengo mi iglesia, tengo mi pastor y tengo su palabra, que es el único lugar. Podemos buscar instructivos, sí, hermanos, hay libros donde nosotros podemos aprender, pero el mejor libro que está es su palabra. El mejor libro donde vamos a encontrar la dirección es su palabra. Y más si somos guiados por el Espíritu Santo vamos a entender y nos vamos a dar cuenta que lo que hay aquí es un manjar. Aquí está toda la sabiduría que el hombre necesita para poder sobrevivir bien. El orgullo, hermanos, el orgullo es el que crea, crea o ocasiona divorcios en la familia. El esposo y la esposa. Como que ya las cosas no van, no, no hay espacio para el perdón. Cuando, cuando hay orgullo en nuestra vida, no hay espacio para el perdón. Rompe matrimonios el orgullo. Rompe familias entre hermanos y hermanas. Naciones. No se quiere someter uno al otro. Ni que vea cómo te vaya. Iglesias por el orgullo. No, yo cómo voy a hacer. Yo no te voy a servir. Hermanos, todos fuimos llamados a servir para que el reino de Dios se extienda. Todos fuimos llamados a servir a unos con otros. Si alguien se siente mal, ore por él, ore por ella. Si alguien se siente en alguna situación, háblelo. Necesita ayuda. No, no voy a pedir porque, eh, porque no necesito pedir. Hay momentos que tenemos que pedir, hermano. No crea que a veces, a veces cuando nosotros pasamos por ciertos procesos en la vida, es para probar nuestro orgullo. Es para probar a ver si nosotros estamos bien. Es para ver si tenemos el valor de ir a decir, eh, me puedo. ¿Me puedes ayudar. Me Puedes ayudar. El orgullo, hermanos. Es un instrumento que Satanás utilizó desde el principio. Si usted se da cuenta, Satanás fue sacado porque él quería también robarle la gloria a Dios. El que Él quería que los demás también la adoraran. Yo le voy a decir, en esta iglesia el único que se va a adorar y se seguirá adorando es a nuestro Señor, a nuestro Salvador. No buscamos y buscaremos la gloria del hombre, sino que buscaremos la gloria de Dios. Ezequías tuvo ese problema, hermanos. Y eso nos dice que nadie es perfecto en la vida y que tenemos que tener mucho cuidado. Porque a veces creemos que estamos muy así, muy, muy, voy caminando en este, en este caminito que no, no quiero que ni me toquen porque yo estoy muy, muy... No, no, no. Hermano, ten cuidado. Ten cuidado cómo caminas, cómo lo que haces y lo que dices también. Porque a veces nuestras propias palabras nos pueden meter en problemas. Por eso tenemos que pedirle dirección al Señor siempre. Ahora vamos a pasar al capítulo 20. ¿Qué está pasando con Ezequías? Dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice, ordena tu casa porque no vivirás. La traducción TLA le dice, ordena tus asuntos familiares más importantes. Ordena tus asuntos familiares más importantes y es lo que me gusta, es lo que me encanta, amados hermanos, porque Dios siempre está interesado en la familia, Dios está interesado en tu familia. Dice, Ordena tus asuntos familiares más importantes, entonces... Él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: "Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y he, y que he hecho las cosas que te agradan", y lloró Ezequías con gran lloro. Wow. Cuando somos entendidos cuando viene la palabra del Señor a nuestro oído, Ezequías no le dijo a Isaías, yo no sé qué está pasando contigo, Isaías. No, no empezó a, a, a decir esa palabra, no viene de ti. Reconoció que había entrado el orgullo a su corazón. Reconoció que algo no estaba bien y el Señor le estaba brindando la oportunidad de poder arreglar esos asuntos. Y Ezequías lo primero que hizo fue orar. Por eso la iglesia debe siempre, usted diga la palabra, orar. Orar, hermanos. Cuando estemos pasando, si entran cosas, porque no solamente el orgullo, hay muchas cosas que a veces entran en nuestra vida. Pero cuando usted esté detectando eso, que está, algo no está muy bien en, en su vida, hermano, pídale el Espíritu Santo. Pídale el Espíritu Señor. ¿Es esto bueno? Imagínense si tuviéramos el aparato para medir el orgullo, el orgullómetro. ¿Sí? Esto, me estoy sintiendo más que los demás. Me estoy sintiendo eh, que hoy oh, no, yo como que... Ya no voy a ir ahí, hermano. Esta es la casa de Dios. Esta es la casa del Señor. Y aquí vas a ser bendecido. Aquí vas a encontrar la bendición. Porque mientras tú estés buscando de Dios. Mientras tu relación esté en integridad con el Señor. El Señor te va a bendecir. Ezequías dice que oró. Se volvió al Señor. Pero hubo en él arrepentimiento. ¿Por qué digo que hubo arrepentimiento? Hubo arrepentimiento y es lo que Dios quiere que nosotros nos arrepintamos cuando le fallamos a Él. Hubo arrepentimiento porque el Señor le escuchó. Dios le escuchó. Y recordó también Ezequías que él fue un hombre que anduvo en integridad. Y eso es lo que debe de suceder en nosotros. Vivimos un tiempo en el Señor en donde todo, todo estaba bien. Y estábamos caminando bien, pero puede ser que te hayas estado caminando por otro camino donde Dios te ha dicho que no tienes que caminar. Pero es el tiempo que te puedes arrepentir y volver al camino que Dios te trajo. A la iglesia que Dios te trajo. Al lugar en donde Dios dijo que te va a bendecir. Y tienes que creerle a Él. Ezequías se volvió a él. ¿Por qué? ¿Por qué digo que el Señor eh, lo eh, sabía y conocía su corazón de que hubo arrepentimiento? Porque dice, eh, en el versículo 4 dice, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano y al tercer día subirás a la casa de Jehová. ¿Y sabes lo que ocasionó esa oración? Ese arrepentimiento de Isaías. Acababa de haber sido sentenciado a morir inmediatamente. Pero cuando te vuelves al Señor... No te vuelves a sus caminos, el Señor te va a sorprender. Mire lo que pasó. Dice, y añadiré a tus días 15 años y celebraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Ezequías encontró el favor, encontró la misericordia de Dios, sabía el camino. Es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, hermanos. Como sociedad, como iglesia, como usted lo quiera ver, como familias, tenemos la oportunidad, casi la misma oportunidad que Ezequías ha tenido. El Señor nos ha permitido vivir en esta nueva etapa para que busquemos al Señor en integridad, en corazón sincero y que lo busquemos de todo. El Señor te está permitiendo a ti como padre y como madre que empieces a arreglar los asuntos de tu familia. No dice la palabra. Es tiempo de arreglar los asuntos familiares. En las familias pasan muchas cosas. En las familias pasan... Hay de todo. Pero uno de los mayores problemas que hay, como hablábamos hace un momento... Es el orgullo. No puedes perdonar a tu hermano ni a tu hermana. No puedes perdonar a aquel que te, que te ofendió. Y eso es causa del orgullo. Porque cuando hay orgullo en la vida de alguien, no hay espacio para el perdón. Pero cuando hay espacio para el perdón, hay espacio para el amor. Jesús nos perdonó. Él nos perdonó. Y por lo tanto, nosotros también tenemos que perdonar a aquellos que nos ofenden. Por lo tanto, tenemos que perdonar a aquellos que nos han hecho daño. Es tiempo de arreglar la familia. Y también, hermanos, es tiempo de empezar a arreglar la casa del Señor. Hay mucho trabajo que hacer porque el Señor le dijo por mi siervo David. Y a mí siempre me gusta esa palabra de servir. Mi siervo David. Nosotros... Ahora tenemos ese acceso o tenemos esa facilidad de venir ahora solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro. No hay nadie más por el cual nosotros podemos venir a clamar misericordia. No hay nadie más en el cual nosotros podemos venir a buscar del favor de Dios, sino solamente es a través de nuestro Señor Jesucristo y por amor. A Él, ahora nosotros podemos ser alcanzados y podemos ir a conquistar mucho más de lo que Dios nos ha prometido. Amén. Pero tenemos que comenzar, donde, En casa. En nuestro hogar. Vuelvan otra vez, volvamos otra vez a tener nuestros altares familiares. No lo puede hacer el lunes, hágalo el martes. No puede el martes, el miércoles, si no viene aquí a la iglesia. Hágalo el jueves, hágalo el viernes, pero aparte un día para leer la palabra de Dios con su familia. Aparte un tiempo para estar con sus hijos, su familia. Aparte el tiempo para disfrutar lo que Dios le ha dado también. Dios está interesado que seamos familias bendecidas. Bendecidas. Y dijo Isaías, tomad masa de higos y tomándola la pusieron sobre la llaga y, se, y sanó. Y Ezequías había dicho a Isaías, que señal tendré que Jehová me sanará y que, y que subiré a la casa de Jehová al tercer día. ¿Sabe? Creo que Ezequías estaba muy interesado en ir a la casa del Señor y eso es lo que debe de suceder, amados hermanos, que cuando nosotros estamos pasando por una prueba, por una dificultad y el Señor nos da una respuesta, cuando el Señor nos dijo, ok, aquí está lo que estabas esperando, ¿qué es lo que tiene que suceder en nuestra vida? Queremos estar en la casa del Señor, queremos estar en la presencia del Señor, porque Ezequiel creo que los 15 años que pasaron estuvo en la presencia de Dios, porque dice que el Señor... Lo lo bendijo todo este tiempo. El asirio no pudo contra él mientras Ezequías estuvo vivo. Ezequías pienso que él vivió en la casa del Señor y así debe de ser nuestra vida. Hermanos, mientras nosotros sigamos vivos, tenemos que buscar la presencia de Dios y estar en su casa. Y respondió Isaías, esta señal te dará, tendrás de Jehová que... ¿De qué hará Jehová esto que ha dicho? ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Le preguntó. Y Ezequiel respondió, mmm, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Por eso la palabra, el mensaje se llama hoy 10 grados de fidelidad. Porque el Señor a través de esa señal mostró la fidelidad, demostró que él sigue siendo Dios, demostró que él puede retroceder el tiempo, demostró el Señor que puede volver a encontrarse contigo. Algunos piensan que fueron como 40 minutos que se detuvo el tiempo, que regresó el tiempo, hermanos. Pero a veces nos queremos averiguar tantas cosas. Lo más importante es que Dios lo hizo. Dios lo hizo, lo hizo una vez, lo puede volver a hacer otra vez, porque no solamente fue ese caso con él, sino recuerden la, la, la pelea en donde José pidió por eso, también para el, por el tiempo. Dios puede regresarte a ese lugar donde estabas antes, amado hermano. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo yo volver la sombra por los grados que había descendido. En el reloj de acá, 10 grados atrás. Yo a esto le llamo, amados hermanos, la misericordia de Dios. No hay otra forma de explicar. Cuando nosotros buscamos a Dios de verdad, a veces le pedimos esas señales, Señor, si tú has hecho, y ponemos a veces hasta en duda nuestra salvación. Yo quiero decirte, no dudes del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No dudes de que Dios te salvó y que Él entregó su vida para que nosotros tengamos la libertad ahora. No pongas en duda. El Señor eso verano lo hizo. ¿Sabe? Por... La palabra de su siervo, el profeta, lo volvió atrás. Yo te digo ahora, en el nombre de Jesús, si hay cosas que tienes que arreglar en tu casa, arreglalas. El Señor te está dando la oportunidad. Hay cosas que arreglar en tu vida personal. Tú sabes, tú sabes. Es que vuelvas otra vez a sus caminos, a volver a conectarte, a hacer lo que hacías antes, a volver con ese amor que tenías. El Señor tiene mucha misericordia, pero tenemos que venir con la actitud correcta. Y solamente se puede hacer en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Quiero invitarte a que te pongas de pie conmigo y que le pidamos al Espíritu Santo si hay algo que tenemos que cambiar en nuestra vida. Si hay algo que el Señor quiere que removamos en nuestra vida. Tal vez no sea el orgullo, tal vez sea otra cosa. Lo que te aparte de buscar la presencia de Dios es lo que necesita salir de tu vida. Lo que te aparte... De buscarlo y honrarlo a él es lo que necesita salir de tu vida. Pero el Señor nos hace una invitación: arreglemos nuestras casas, arreglemos nuestros hogares, porque lo mejor está por venir. Y no podemos avanzar si no hay esos eh, eh, arreglos en nuestra vida. Arreglar nuestra vida es de decirle al Señor: sí, Señor, aquí estoy. No importa lo que va a pasar, pero aquí estoy. Este es el lugar que tú me trajiste. Porque, sabe, Bien interesante cuando usted lee esta historia. Es que el Señor le dice, mira, y este pueblo va a echar raíces acá. Y nadie los va a mover. Este pueblo va a echar raíces. Y así debe de ser en nuestra vida. Echar raíces es que yo estoy aquí plantado y me estoy alimentando del agua viva del Señor. Echar raíces es también proveer sombra para otros. También dar frutos para Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti a darte honra y gloria, Señor. Ayúdanos, Señor, a discernir todas estas cosas, Señor. Si existe orgullo o cualquier otra cosa, Señor, que impide, Señor, que nuestra relación contigo sea íntegra, Señor. Por favor, revelanos y ayúdanos a, a pedirte perdón, Señor, porque queremos agradarte a ti. En el nombre de Jesús, Señor, yo te ruego para que la palabra, Señor, sea plantada en nuestro corazón, Señor, y puesta por obra, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, yo te ruego por cada familia acá, Señor, ayúdanos a entender, Señor, y a discernir, Señor, cuáles son las cosas que tú quieres, Señor, que pongamos en orden, Señor. ¿Cuáles son esas cosas importantes, Señor? ¿Serán nuestros hijos, Señor? Que, que tú los quieres, Señor. Que todos te sirvan, Señor. ¿Serán, Señor, nuestros familiares, Señor? Yo no sé, Señor, pero tráenos a nuestra memoria, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, también yo te ruego, Padre Santo. Que mientras nosotros te obedecemos, Señor. Sea tu sanidad, Señor, viniendo sobre cada uno de nosotros. Así como hiciste el milagro, Señor, de Ezequías, Que lo sanaste en ese momento, y le extendiste la vida, Señor. Yo te ruego que sea así también de la misma forma en este tiempo, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús te damos siempre la honra, Señor. Te damos siempre la gloria, Señor. Porque tú eres digno de recibirla, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias por todo lo que haces, Señor, en nuestras vidas, Padre.